0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 18절부터 23절까지입니다 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라하메 그들이 예수께 나아가 이르되 세례 요한이 우리를 보내어 당신께 여쭈어 보라고 하기를, 오실 그이가 당신이오니이까, 우리가 다른 일을 기다리오리이까 하더이다니, 마침 그때에 예수께서 질병과 고통과 및 악귀 들린 자를 많이 고치시며 또 많은 맹인을 보게 하신지라. 예수께서 대답하여 이르시되, 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되, 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며, 나병 환자가 깨끗함을 받으며, 귀먹은 사람이 들으며, 죽은 자가 살아나며, 가난한 자에게 복음이 전파된다하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 또다 하시니라. 아멘.
1: 믿음이라는 단어를 사전에서 찾아보면 어떤 사실이나 사람에 대해 믿는 마음이라고 설명이 되어 있습니다. 믿음이란 사람의 마음과 관련이 있다는 것을 알 수가 있는 대목입니다 그런데 문제는 이 믿는 마음, 이 믿는 마음이 늘 한결같이 유지되기가 참 어렵다는 사실입니다 세월이 흐름에 따라 믿는 마음이 견고해지기도 하지만 오히려 약화되기도 합니다 시간이 흘러갈수록 굳건해지기도 하지만 역으로 그 믿는 마음이 옅어지기도 합니다 그러면서 자신이 믿어오던 사실이나 사람에 대해 회의에 빠질 때가 있습니다. 하지만 이런 현상은 단순히 사실관계나 인간관계에만 국한되지가 않습니다. 하나님을 믿는 우리 그리스도인들의 마음, 하나님을 향한 우리의 믿음 또한 이와 유사한 현상을 보일 때가 있습니다. 신앙생활이 오래될수록 믿음이 강화되어져 가기도 합니다. 하지만 세월이 흐를수록 믿음이 약화되어 가기도 하고 특히 힘든 상황 앞에서는 그동안 견고해 보였던 믿음조차도 침체되거나 심지어는 퇴보하기도 합니다. 그 과정 중에 찾아오는 것이 바로 회의입니다. 회의의 사전적인 의미는 의심입니다. 마음에 품고 있는 의심이 바로 회의입니다. 하지만 신앙적인 회의와 일반적인 회의와는 참 많이 다릅니다 하나님을 믿지 못하겠다라는 생각이 아니라 믿음을 가진 상태에서 일부 불확실한 것들에 대해 묻고 숙고하는 것이기 때문입니다 그러게 신앙적인 회의를 인간의 연합함과 또 하나님 신뢰하기를 망설이는 인간의 마음을 보여주는 하나의 신앙 과정으로 보아야만 합니다 더 나아가 신앙적인 회의는 일종의 영적인 성장통입니다 회의 기간을 어떻게 보내느냐에 따라 오히려 그 시간이 영적인 성장의 기회를 제공하는 영적인 도약의 시간이 되기 때문입니다 관련하여 오늘 본문은 신앙의 회의를 겪고 있는 한 사람에 대한 이야기를 다루고 있습니다 오늘 본문 18절입니다 요한의 제자들이 이 모든 일을 그에게 알리니 그는 바로 세례 요한이었습니다. 본문에는 나타나 있지 않지만 이 당시 요한은 감옥에 갇혀있는 상황이었습니다. 누가복음 3장 19절에 따르면 요한이 투옥된 이유는 그 당시 갈릴리와 베레아의 분봉왕이었던 헤롯 안디바가 자신의 아내와 이혼하고 그의 이복 동생인 헤롯 빌립의 아내와 결혼한 일에 대해 그를 책망한 까닭이었습니다. 성경에 따르면 예수님 당시에 투옥된 죄인들은 양 다리가 쇠사슬에 묶인 채 제약을 받았고 심지어는 잠잘 때에도 사슬에 묶인 채 수면을 취해야만 했다고 합니다. 그러기에 세례 요한 또한 사슬이나 족쇄로 묶여진 상태로 감옥에 갇혀 있었음을 우리는 미루어 짐작할 수가 있습니다. 유대인 역사가 요세프스에 의하면 세례 요한은 사해 동쪽에 위치한 마카이루스 성안에 있는 감옥에 갇혀 있었다고 합니다. 그렇게 옥고를 치르고 있는 요한에게 제자들이 찾아옵니다. 그리고 모든 일을 알려줍니다. 여기에서 모든 일이란, <웃음> 죄송합니다. 예수님께서 나인성 한 과부의 죽은 아들을 다시 살리신 사건과 더불어 예수님께서 일으키신 치유의 사역, 그리고 예수님의 모든 가르침을 포함한 것을 의미합니다 제자들로부터 예수님께 대한 소식을 접한 요한의 반응이 오늘 본문 19절에 기록되어 있습니다 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽게 보내어 이르되 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라하메 제자들을 통해 예수님의 행적에 대해 알게 된 요한은 제자 중에 둘을 불러 자신의 질문을 예수님께 전달하도록 합니다 참고로 요한이 두 명의 제자들을 예수님께 보낸 것은 신명기 19장 15절 말씀에 의거하여 두세 사람의 증언이 있어야만 그 일을 확정할 수 있는 율법에 따른 것으로 보입니다 요한이 제자들을 통해 예수님께 전한 질문은 오실 그이가 바로 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 였습니다 여기에서 오실 그이는 유대민족이 그토록 기다리던 메시아를 뜻합니다. 여기에서 저희가 눈여겨볼 점은 요한의 이 질문 안에는 요한 내면에 존재하고 있는 예수님을 향한 마음과 생각이 반영되어 있기 때문입니다. 오실 그이가 당신이 오니까 라는 질문은 우리말 성경에는 대명사 당신이 문장의 뒤편에 뒤쪽에 위치하고 있습니다. 하지만 원문에는 당신이라는 그 대명사가 문장 앞쪽에 나와 있습니다. 곧 바로 당신께서 오실 그분이십니까? 라는 그런 의미입니다. 요한은 지금 감옥에 갇혀 있는 상황입니다. 언제 어떤 일이 벌어질지 모르는 아주 급박한 환경 가운데에 처해 있던 그였습니다. 그런 그의 질문은 혹시 당신이 오실 그분이 맞나요? 정도의 호기심 어린 질문이 아니었습니다. 바로 당신께서 오실 그분이 맞습니까? 정말 당신이 그분 맞습니까? 라는 아주 간절함이 실린 그런 질문이었습니다 그런데 그 다음 질문에 요한의 더 솔직한 마음이 담겨져 있습니다 우리가 다른 일을 기다리오리까? 세번역 성경은 이를 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 라고 번역하고 있습니다 이 질문의 이면에는 실은 우리가 다른 메시아를 기다리는 것이 맞지요? 라는 세례 요한의 예수님을 향한 일종의 회의가 담겨져 있습니다 그도 그럴 것이 요한은 나실인으로 태어난 이래 늘 하나님 앞에 정결한 삶을 추구하며 살아왔습니다 항상 하나님만을 바라보다가 빈들에서 임한 하나님의 말씀을 쫓아 유대 백성들에게 회계 세례를 선포했던 그였습니다 더 나아가 오실 그분의 길을 예비하며 그분의 길을 준비하고 있던 그였습니다. 그런데 지금 헤롯에 의해 부당하게 감옥에 갇혀 있는 상황이었습니다. 마침 제자들을 통해 들려온 예수님께 대한 소식에 희망을 걸었지만 예수님의 행적 속에는 그가 기대했던 이스라엘의 실질적인 회복의 모습은 찾아볼 길이 없었습니다. 그러기에 요한은 그처럼 회의 섞인 질문을 예수님께 하고 있는 것입니다 여기에서 우리는 요한의 믿음에 회의가 찾아온 이유를 알 수가 있습니다 바로 그의 잘못된 메시아관입니다 요한은 기존 유대인의 가치관과 자신의 기대가 반영된 다른 그리스도를 기다리고 있었던 것입니다 사실 예수님은 하나님의 섭리 가운데에 당신이 펼쳐나가야 할 사역을 감당해내고 계셨습니다 문제는 요한의 오실 급은 메시아에 대한 관점이 잘못되어 있었다는 점입니다 요한은 자신이 생각하는 그리스도를 기다리고 있었습니다 요한이 기대했던 메시아는 한마디로 심판자요 개혁가였습니다 이 땅에 오시자마자 이스라엘을 압제하고 있는 로마 제국을 심판하시고 또 멸망시키시며 옛다윗왕국의 영광을 회복시키는 혁명적인 메시아였습니다 그런데 정작 예수님은 그런 모습을 보여주시기는 커녕 자신을 가둔 복군 해로조차도 심판하지 않으시고 자신은 여전히 감옥에 갇혀있는 그런 상황이었습니다 그러기에 요한은 그런 예수님을 향해 회의를 품었다는 것입니다 우리의 믿음은 여러 개의 신앙관들로 이루어져 있습니다 하나님은 누구신지, 예수님은 어떤 분이신지, 성령님은 과연 어떤 사역을 하시는지, 교회란 무엇인지, 또 죽음이란 어떤 과정을 의미하는지 등 신앙관들이 우리 믿음을 받쳐주는 중요한 중심축들입니다. 하지만 우리가 지닌 신앙관에 인본주의적인 가치관이나 자기중심적인 생각이 결부되었을 때 예기치 못한 상황을 맞이하게 되면 오늘 본문에 요한이 보여주는 모습처럼 우리 또한 신앙적인 회의에 빠지기 마련입니다 왜 하나님은 나에게 이런 일이 일어나게 하시는 건가 왜 하나님은 이렇게 하지 아니하시는가 하며 내 입장에서 하나님의 모습을 재단하는 그런 어리석음을 범하고야 맙니다 그나마 오늘 요한처럼 예수님께 나아가 회의에 찬 질문을 드리는 것은 오히려 바람직합니다. 그런 과정을 통해 그릇된 신앙관을 재정립할 수 있는 그런 계기를 마련할 수 있기 때문입니다. 하지만 일부 그리스도인들의 경우 회의의 과정 속에 질문은 생략한 채 오히려 하나님께 등을 돌리곤 합니다. 저희 동네에 가게를 운영하시는 사장님이 한분 계십니다. 그런데 이 사장님이 예전에는 정말 열심히 신앙생활을 하셨다고 합니다 그런데 요즘에는 교회 근처에도 나가지 않는다고 하십니다 이유인 즉슨 여동생을 너무 일찍 데려가신 하나님이 원망스럽기 때문입니다 물론 사랑하는 여동생을 먼저 떠나보낸 일은 정말 가슴 아픈 일입니다 그러기에 신앙적인 회의와 어느 정도의 방황의 시간을 갖는 것은 충분히 공감이 됩니다 하지만 그렇다고 신앙생활 자체를 그만두는 것은 전혀 별개의 문제입니다 오히려 더 열심히 신앙생활을 하며 하나님께서 왜 그러셨는지 아니 왜 그런 일이 일어난지에 대해 하나님께 여쭤봐야지요 안타깝게도 그분의 신앙관이 제대로 잘 정립되어 있지 못하기에 일어난 현상입니다 아담과 하와의 범죄 결과 우리 인간에게는 피할 수 없는 죽음이 생겨났습니다. 하지만 그리스도이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 죄 대신 죽어주심으로 우리는 죄사함을 받았고 더 나아가 사망에서 생명으로 영원한 생명으로 옮겨진 사람들이 되었습니다. 3일 만에 살아나신 주님 안에서 영원한 생명을 허락받은 것입니다. 하지만 저희가 영원한 생명으로 가기 위해서는 반드시 거쳐야 하는 관문이 있습니다 바로 죽음입니다 그 누구도 죽지 않고는 영원하신 하나님의 나라인 천국으로 입성할 수는 없습니다 지금은 어떤지 모르지만 저는 한때 천당 아래 999당이라고 불리는 캐나다 벤쿠버에서 살았던 적이 있습니다 천의 환경을 지닌 그런 도시이기에 세계적으로 꼽히는 아주 멋진 도시 중에 하나로 불렸습니다. 하지만 그곳에 살고 계신 분들에게도 고통과 슬픔, 아픔과 절망이 있었음을 저는 생생하게 목격했습니다. 아무리 999당이라고 할지라도 진짜 천당은 아니기 때문입니다. 하지만 훗날 우리가 가는 그곳, 하나님의 영원하신 나라는 이 땅과는 비교할 수도 없는 곳입니다 이 땅의 보석이 보석이 아닌 그 어떤 아픔과 슬픔 고뇌와 절망이 없는 영원한 평안과 안식 쉬미는 곳이 바로 천국입니다 저에게는 아내 한 명과 딸이 하나 있습니다 사실 아내와 딸만 아니라면 저는 언제라도 주님께서 부르시면 천국에 가고 싶습니다 그래서 혹여 그런 상황이 일어날지를 대비해서 아내에게 당부까지 해놓은 상황입니다. 제가 천국에 먼저 가거든 절대 혼자 힘들게 살지 말고 꼭 재혼하라고. 그러자 아내가 보인 반응이 이렇습니다. 제가 상관할 바가 아니라며 본인이 알아서 하겠다고, 하겠다고 대답했습니다. 물론 제가 죽음을 동경하는 것은 아닙니다. 하지만 죽음은 세상 사람들이 생각하는 것처럼 마지막이 아닙니다. 오히려 영원한 삶이 시작되는 출발점입니다. 그러기에 그 어떤 죽음 앞에서도 우리가 결코 시험에 들어 신앙생활을 포기해서는 안 되는 이유입니다. 믿는 이들의 공동체인 교회도 마찬가지입니다. 많은 분들이 사람 때문에 시험에 들어 교회를 떠나기도 합니다 그런데 교회라는 곳이 원래 불완전한 곳입니다 불완전할 수밖에 없습니다 왜냐하면 우리 인간들 모두가 불완전하기 때문입니다 이런 이야기가 있습니다 세상에 완전한 교회가 있다고 치자 그 교회에 내가 가면 그 교회는 곧바로 불완전한 교회가 된다 또 이런 이야기도 있습니다 교회는 병원이다 치유의 역사 또한 일어나지만 거기에 모인 사람들이 바로 영적으로 고쳐져야 할 사람들이라는 뜻입니다. 저를 포함하여 우리 교원님들 모두는 말씀으로 기도로 조금씩 변화를 받아 성숙해져 가는 곳 그것이 바로 100주년 기념교회입니다. 그러기에 서로의 불안전함을 감싸주고 수용하고 또 참아주고 인내하는 곳 그것이 바로 교회입니다. 그런데 요즘은 사람들과의 부딪힘이 싫어 교회를 나오지 않는 가나안 성도들이 증가하는 추세입니다. 참고로 가나안 성도란 안나가, 가나안 거꾸로 발음한 것입니다. 죄송하지만 이분들은 자신의 취향에 따라 자신의 스타일대로 신앙생활이 아니라 종교활동을 하겠다는 뜻입니다. 하나님께서 왜이 사람을 내 옆에 두셨는지, 내가 왜이 사람 때문에 상처를 받아야 되는지에 대해서는 전혀 관심이 없습니다. 부딪힘 자체가 싫은 것입니다. 그러기에 회의가 들더라도 주님께 질문하지 않고 단순히 회피하려고만 합니다. 만약 주님께 질문한다면 주님께서는 분명 오히려 너를 다루어가는 과정이라고 내가 다듬어지는 과정이라고 말씀하실 겁니다 또 한편으로는 이 땅에 이 사람을 맡길 사람이 없어 너한테 맡긴 거다라고 분명하게 말씀해 주실 것입니다 이런 과정들은 오히려 성숙으로 이르게 하는 일종의 영적인 성장통입니다 아픈 만큼 성숙해 가는 것입니다 하지만 자기 중심적인 신관과 자신의 틀 안에서만 해석하려는 신앙관은 오히려 회의적인 상황 속에서도 주님께 질문하지 않고 그 상황을 회피하게 합니다. 그리고 급기야는 하나님께로부터 스스로를 멀어지게 하는 그런 오류를 범하게 합니다. 우리가 우리의 신앙관을 바르게 세워나가고 회의적인 상황일수록 더욱 주님께 나아가 질문해야 하는 이유입니다. 이제 요한의 회의 회의 섞인 질문을 접하게 되신 예수님께서 그의 제자들에게 하신 말씀이 22절과 23절에 기록이 되어 있습니다. 먼저 22절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀 먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 예수님께서는 요한의 제자들에게 가서 보고 들은 것을 알리라 라고 대답하셨습니다. 여기에 쓰인 동사의 시제는 부정 과거로 요한의 제자들이 직접 현장에서 목격한 21절의 상황을 가리키고 있습니다. 곧 그들이 생생하게 목도한 상황들을 요한에게 전하라 라는 것이 예수님의 대답이셨습니다. 하지만 여기에서 우리가 주목해야 할 부분이 있습니다. 바로 예수님께서 전하라 하신 보고 들은 것은 하나님의 말씀인 이사야 성경 61장을 비롯하여 여러 장에 걸쳐 이미 오실 메시아에 대한 예언이 기록된 부분이라는 사실입니다 예수님께서 바로 당신이 그 메시아라는 사실을 성경 말씀을 통해 우회적으로 알려주고 계신 것입니다 말하자면 예수님의 답변은 단순히 보여지는 현상만을 말씀을 하시는 것이 아니라 철저히 하나님의 말씀에 기반을 둔 객관화시킨 답변이셨던 것입니다. 올해 우리 교회 표가 3일만에 살아나리라입니다. 표의 출처가 되는 마가복음 10장 34절의 말씀이 이렇습니다. 그들은 능욕하며 침 뱉으며 채찍질하고 죽일 것이나 그는 3일만에 살아나리라 하시니라. 여기서 중요한 부분은 이 말씀을 하고 계신 주님께서 당신 스스로를 그, 라는 대명사를 통해 객관화 시켰다는 부분입니다. 예수님은 나는 3일 만에 살아나리라 라고 말씀하지 않으셨습니다. 하나님의 시선으로 당신을 객관화 시켜서 보고 계신 것입니다. 그러기에 제자들조차 받아들여 하지 않았던 십자가를 담대하게 수용하실 수 있었던 것입니다. 오늘 본문의 예수님의 말씀이 단지 보여지는 현상 뿐이었다면 세례 요한은 주님의 답변만으로는 만족하지 못해 결코 회의의 늪에서 벗어날 수가 없었을 것입니다. 하지만 예수님께서 이사야서에 기록된 메시아의 모습을 객관적으로 확인시켜 주시자 요한은 바로 예수님께서 메시아의 심을 수궁하며 수용했던 것입니다. 오늘 본문이나 성경 그 어디에도 예수님의 답변에 대한 세례 요한의 반응이 기록되어 있지 않은 것은 그런 이유에서입니다. 올해는 우리 교우님들이 잘 아시는 것처럼 종교개혁 500주년을 기념하는 해입니다. 지난번 저희는 신앙대강좌를 통해 종교개혁의 환희와 고뇌를 주제로 지나간 역사를 살펴보았습니다. 그때 한 강사분 이렇게 말씀하셨습니다. 올해는 종교개혁 500주년이 아니라 500회 되는 해라고. 개혁은 끊임없이 지속되어야 한다라는 그런 의미였습니다. 종교개혁의 구호가 아드폰테스, 근원으로입니다. 믿음의 근원인 성경 말씀으로 다시 돌아가자라는 그런 의미입니다. 신앙의 회의로부터의 탈출과 신앙개혁을 통해 우리의 믿음이 영적으로 성숙해져 가기 위해서는 하나님의 말씀에 근원을 두어야만 합니다. 그럴 때 비로소 우리의 회의로부터의 탈출과 신앙의 개혁과 믿음의 성숙은 이루어지기 마련입니다. 비록 예기치 못한 상황, 우리가 기대하지 못한 상황 속에, 우리가 회의에 빠질 수는 있겠지만, 성경을 통해 우리 자신과 우리가 처해 있는 상황을 하나님의 말씀으로 객관화할 때에, 우리는 비로소 회의의 수렁으로부터 벗어나올 수가 있습니다. 회의의 터널에서 걸어 나올 수가 있습니다. 하나님의 말씀인 성경인 우리로 하여금 회의에서 확신으로 나아가게 하는 영적인... 동력을 제공해 주기 때문입니다 이제 오늘 본문 마지막 절 23절입니다 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 예수님께서 요한의 제자들에게 하신 마지막 말씀입니다 이 말씀의 뜻은 당신에 대한 지나친 기대와 그릇된 선입견으로 인해 걸려 넘어지지 않는 사람은 복되다 라는 그런 의미입니다 다른 말로 하자면 자신의 기대와 선입견을 내려놓을 때에야 비로소 예수님을 바르게 믿는 복을 누리게 된다라는 그런 의미입니다 오늘 본문의 세례 요한은 유대주의적인 메시아 관과 개인적인 기대가 잘못 병합되어서 메시아이신 예수님을 향해 회의를 품었습니다 특히 감옥에 갇히는 고난의 상황은 그로 하여금 그가 지닌 회의 깊이를 더 깊게 하였습니다 하지만 중요한 것은 그런 회의의 과정 속에서도 요한은 포기하지 않고 예수님께 질문했다는 사실입니다 그에 따라 예수님께서는 성경을 기반으로 답변해 주셨고 요한은 예수님께서 메시아라는 사실을 수용하게 됩니다 결국 요한은 회의로 인해 실족한 것이 아니라 오히려 확고한 믿음의 자리로 나아가는 영적인 교두보를 마련한 셈이었습니다 우리 그리스도인의 인생은 한마디로 신앙 여정입니다. 아무리 믿음이 좋은 그리스도인일지라도 한두 번쯤은 회의에 빠지기 마련입니다. 연약하고 불완전한 우리이기에 어쩌면 당연한 일입니다. 하지만 중요한 것은 그렇게 회의가 찾아왔을 때에 어떻게 잘 극복하느냐가 관건입니다. 존 칼빈이 이런 말을 했습니다. 하나님은 연약한 우리에게 적응하신다. 하나님은 연약한 우리에게 적응하신다 우리가 우리 자신의 연약함을 인정하고 예수님께 대한 선입견과 자기중심성을 내려놓고 주님께 질문한다면 우리 주님께서는 분명히 말씀으로 대답해 주십니다 그를 통해 우리는 하나님의 말씀인 성경으로 나와 상황을 다시 한번 객관화함으로 하나님의 시선으로 회의해서 확신으로 나아가는 영적인 도약을 경험하게 될 것입니다 회의는 결코 우리 신앙여정의 위협이 아닙니다 오히려 우리에게 영적인 성장의 기회를 제공하는 확신으로 인도하는 영적인 통로입니다 사랑하는 교우님 여러분 우리가 아무리 회의적인 상황 속에 갇힐지라도 하나님께 등을 돌리는 어리석음을 범하지 마십시다 아무리 감옥 같은 회의의 상황일지라도 주님께 나아가십시다 그리고 주님께 질문하십시다. 그리고 주님께서 말씀으로 응답해 주심으로 그 말씀으로 우리의 그릇된 신앙관을 교정받으십시다. 그럴 때에 비록 우리가 우리를 덮쳐오고 엄습해오는 고난과 시련 가운데 있을지라도 끝까지 주님을 향한 믿음과 확신에 거하는 복을 누리게 될 것입니다. 이것이 바로 오늘 세례요한의 모습을 통해 하나님께서 우리 모두에게 전해주시는 영적인 메시지입니다 기도하시겠습니다 예수님을 직접 보고 그 음성을 직접 들으며 예수님의 이적들을 접한 세례유한는 신앙적인 회의에 빠졌습니다 그릇된 관점과 기대 속에 다른 그리스도를 기다렸기 때문입니다 오늘을 사는 저희 또한 회의에 빠질 때가 참 많이 있습니다 저희의 욕망과 욕심이 결부된 다른 주님을 붙들고 있기 때문입니다 주님 그런 저희의 연약하고 부족한 모습을 오늘 요한의 모습을 통해 다시금 보게 해주시니 참으로 감사합니다 이제부터 그 어떤 신앙의 회의가 드는 상황일지라도 결코 도피하거나 주님께 등을 돌리지 않기를 원합니다 수용하기 어려운 상황일수록 주님께 나아가 질문하게 해주십시오 연약한 저희에게 적응해 주시며 말씀으로 응답해 주시는 주님을 찾게 해 주십시오 그리고 주님의 응답에 힘입어 저희와 상황을 하나님의 시선으로 객관화하므로 그립된 저희의 신앙관이 교정되게 해 주십시오 그런 영적인 몸부림을 통해 회의의 자리를 박차고 나아가 확신에 거함으로 주님을 주님 그대로 믿고 섬기는 온전한 그리스도인으로 살아가게 해 주십시오 그 어떤 연약함에도 불구하고 끝까지 저희를 붙들어주시며 이끌어주시는 신실하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘